0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que nosotros hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien es su guía en este viaje a través de la lectura en este puerto, Puerto Franco, para zarpar al océano del conocimiento, al mar de la sensibilidad y la imaginación, a bordo de los libros, esas embarcaciones antiguas y maravillosas que nos acompañan a diario. El día de hoy vamos a tener nuestro programa número 52. Espero que les agrade tanto como a mí. Vamos a estar reproduciendo una conferencia que dicté en el encuentro de profesionales y técnicos de la Universidad del Zulia titulada Lectura 2.0. Ahí estamos hablando acerca de bueno, de los nuevos medios de lectura. Esta conferencia la dicté en el año 2016. Espero que... Les guste, les sea interesante esa información y puedan ustedes, bueno, entender alguna de las cosas, alguna de las ideas que manejamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Antes de comenzar, bueno, me gustaría dejarles nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter en instagram y en facebook somos librería radiofónica también nos puedes escribir un whatsapp o un mensaje de texto al 0424 672 3597 reportando tu sintonía 0424 672 3597
0: la voz del autor en puerto de libros por radio fe y alegría con todas las voces
1: Uh, yo le proponía a Javier una conferencia o un tema que fuese sobre la lectura, C que nos preocupáramos en pensar en la lectura. Yo soy un optimista de la lectura. Uh, hay muchas aves agoreras y uno se mete en muchísimos lugares de la Internet o escucha muchísimas conferencias de, de personas que, que hablan mal de la lectura y que nos preocupamos porque decimos, no, la gente no lee, los niños no leen. Uh, no 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 Porque la forma de leer ya no es la misma forma de leer que ellos conocían con anterioridad, es decir, evidentemente la visita el índice de visitas a las bibliotecas en esta en esta nueva en este siglo 21, en estos últimos 20 años, estos 16 años que tenemos de, de siglo es inferior a los años 70. Evidentemente, el acceso a los libros de los años 70 cuando muchos de las abejas correras estudiaban Uh, o estaban en su en su en su momento de, de, de profesionalización más elevado, era, era diferente. La manera en la cual el documento se transmitía era totalmente diferente. No existía el contacto con las computadoras, no existía el simple sueño de poder comunicarnos con una persona instantáneamente. No podíamos nosotros imaginar que iba a existir WhatsApp y que muchos menos a partir del primero de enero todos íbamos a poder tener videollamadas y que eso que mi papá veía en una serie que se llamaba 1999, que se un televisor gigantesco y hablaba el hombre como, como por, con videollamadas, iba a ser algo completamente natural normal. Entonces yo soy un optimista porque yo creo que, que, que sí, hay, sí hay un futuro de la lectura y que sí hay una gran cantidad de lectores en el mundo y que en la actualidad se está leyendo más que en cualquier otro momento. Y es que la historia de la lectura es una historia bastante corta y, y podríamos comenzar con la definición. No, primero, la, si nos vamos al Diccionario de la Real Academia, nos encontramos con que tiene 10 definiciones el, la lectura. Me interesan algunas solamente. La primera definición es la acción de leer. La lectura es la acción de leer, simplemente la acción de leer. Después nos dice la interpretación del sentido de un texto o también nos dice una obra o cosa leída. Una lectura es algo que ya leíste. Uh, también se va por diferentes términos, ya más um, cerrados, como... Bueno, una lectura es una disertación, exposición o discurso sobre un tema. Uh, una lectura, en algunas comunidades religiosas, se refiere a la lectoría, al hecho de que, bueno, a, a él le toca esta semana la lectura. La lectura es la lectoría de llevar el salmo, ¿no? La, las diferentes formas en las que nos enfrentamos a la idea de lectura. También lectura se refiere en lo legislativo a los procesos que llevan las leyes y la construcción de las leyes, es decir, a este proceso en el cual se va a ir construyendo algo, también lo llaman lectura. Y bueno, y en las universidades llamamos lectura al contenido, al contenido de una materia. Es decir, la lectura de tal materia es 14, 15 libros. Ah, nosotros entonces tenemos que ir construyendo también nuevos conceptos de esta, de esta lectura. No solamente porque la lectura esté dirigida exclusivamente hacia... Hacia los, elementos, hacia, hacia los elementos de traducción de textos, no solamente que la lectura esté dirigida hacia la lectura del libro tradicional como lo tenemos, ni de la cartilla de, 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 de la primaria, sino que la lectura está vinculada a procesos que están también relacionados con procesos parecidos a lo que nosotros conocemos como lectura. La lectura funciona fundamentalmente en el cerebro, en el lóbulo temporal, todo se desarrolla en ese espacio y hay cosas que nosotros hacemos que funcionan como si estuviésemos leyendo, químicamente dentro del cerebro, funcionan como si estuviésemos leyendo. En el momento en el que nos detenemos en una calle a mirar la señal de tráfico o que nos detenemos a mirar un semáforo, está funcionando en el cerebro de la misma manera como si estuviésemos leyendo un libro o leyendo el periódico. Funciona de la misma manera. Y, y, y es algo interesantísimo porque entonces podríamos decir que el cuerpo está leyendo diferentes cosas, de diferentes maneras. Cuando nosotros nos sentamos a ver la reacción de nuestros hijos, la reacción de nuestros amigos, cuando nos sentamos en nuestro en nuestro lugar de trabajo y vemos, bueno, hoy llegó Javier pero ni le voy a decir buenos días porque llegó molesto, había una cola en el puente uh, y, bueno, el hecho de analizar eso, es la misma el mismo proceso químico cerebral de sentarnos a leer el periódico entonces, podríamos decir que la lectura el, la, el acto de leer es muchísimo más amplio y que la manera en la que nosotros comprendemos la lectura tiene que ver tanto con la manera en que comprendemos el mundo, la manera en que leemos el mundo. Y, y sobre eso entonces me gustaría a, hablar un poco sobre un gran teórico de, de la lectura y de la enseñanza como fue nuestro Simón Rodríguez.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Timo Rodríguez, eh, en el siglo XIX planteaba algunas cosas sobre la lectura que me parecen muy interesantes y que siempre hay que como que traerlas al, al ruedo para que recordemos la manera en que Simón Rodríguez pensaba la educación porque fue un visionario de la educación uh, no por lo menos una familia tan adinerada como la Bolívar teniéndolo en Caracas decidió pagarle todo lo que pidiera el hombre para que educara a su a su, a su hijo uh, este señor nos planteaba que la lectura debía de enseñarse es decir, que nosotros debíamos aprender a leer de tres maneras diferentes él planteaba entonces una lectura básica que era la lectura sensible, es decir, una lectura en la cual nosotros pudiéramos sentir lo que estamos leyendo, que nos pudiéramos encontrar entonces con lo que estamos interpretando y comprendiendo pero sentirlo. Vamos a leer un texto y vamos a leerlo con su entonación, con su manera adecuada de leer, con su para poder sentir lo que se está diciendo. En la poesía es muy, eh, es, muy es necesario. Poder sentir lo que se está diciendo en la narrativa, cuando estás leyendo un cuento, una narración a tu, a tu hijo. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque estás intentando comunicar, haciendo que el otro sienta. Después, él nos planteaba que la lectura debía pasar a un siguiente paso. Es decir, que no nos podíamos quedar solamente con leerlo bien o saber dónde van los puntos, las comas y la forma de, entona, de entonarlo. Sino que debíamos de tener un criterio y hacer una lectura crítica. Decía, es importante que la persona a medida de que va sintiendo, ese ese sentimiento se vaya convirtiendo en un elemento de conocimiento, en una experiencia y esa experiencia se convierte en criterio, que tú puedas comparar, aunque sea en los niños, por ejemplo, muy sutilmente, decirle, bueno, ¿y qué te pareció esto con lo que ya leíste? Si ya leíste El patito feo, ¿qué te parece el patito feo con Pinocho? ¿Tú crees que hay alguna relación? Y que allí se vaya creando un criterio. Y ese criterio planteaba Simón Rodríguez, es lo que nos va a permitir entonces profundizar a un tercer y último estrato de la lectura, que es la escritura. Él planteaba que no había un siglo completo si la persona no sabía escribir. Si la persona no tenía la capacidad de meterse en el papel, en la car en, en, en la carne de aquel que hizo la obra literaria, aquel que hizo el artículo científico, aquel que hizo el, la, la redacción. Es decir, tú, es muy fácil bueno, crear un criterio y después decir, bueno, no, es que esta obra está mejor escrita que la otra o este este texto es de muy mala calidad, ese Dan Brown, eso, eso no tiene, eso no es un gran escritor. ¿Por a escribir una página como Dan Brown? Escribe 200, 300, 400, 2500 páginas. A ver si consigues escribir aunque sea la mitad de, de lo, o, o, o tener la, el, el arte de narrar del tipo que mantiene a tantas personas enamoradas de, de, de un texto o no, ese Harry Potter es tan aburrido no, no, no eso no funciona, pero qué es lo que sucede y que él, él plantea entonces que tenemos que meternos en la carne del escritor de quien está escribiendo, de quien nos ha proporcionado la lectura para que aprendamos a valorarla y es lo mismo de, 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 de Simón Rodríguez el planteamiento del aprender haciendo ¿no? tú no puedes uh, saber lo que vale una silla si no te has puesto a hacer una silla Después de que tú te quedas tu silla maltrecha y bien fe, pero tú, tú viste todo un día haciendo la silla, ¿no? Bueno, tú ves una silla no, tú valoras más la, la silla esa, y tú dices, no, este artesano estuvo una semana haciendo esa silla. Exactamente sucede lo mismo con la lectura. Creo yo que cada uno de nosotros, y es una forma también de ponernos en mente con nuestra relación laboral. Es decir, bueno, fulano está... Es muy fácil criticar el informe que fulano no está está haciéndonos llegar si nosotros no hemos hecho un informe de 20 páginas. Es decir, ¿dónde está nuestro trabajo y la manera en que nosotros comparamos nuestro trabajo y nuestra forma de hacer con lo que está haciendo el otro? Y también es la forma de exigirlo. Si yo he hecho y presentado informes de 20, de 30 páginas, yo lo mínimo que puedo exigirle a mi compañero de trabajo es que haga lo mismo. O, a, o en el momento que me toca a mí tener una responsabilidad, a, que la van a tener cada uno de ustedes porque se van a preparar cada vez más. Entonces, esta responsabilidad ustedes pueden ir al otro con propiedad y decir, ah, pero me va a entregar dos paginitas y he sacado de internet, ¿no? Investiga, busca lo, lo, los indicadores, entrégame algo que, que verdaderamente valga el esfuerzo. Ah, ese, ese planteamiento de Simón Rodríguez me parece fundamental, es decir, el ciclo de saber leer principalmente sensiblemente, poder entender lo que se está comunicando a través del universo de la sensibilidad. Después, poder comparar lo que hemos aprendido a través de los sentidos y finalmente saber y valorar el esfuerzo que implica poder llevar eso a la realización. La historia de la lectura es es verdaderamente corta comparada con la historia de la humanidad. Aquellos que tuvieron la oportunidad de, de ver un documental maravilloso llamado Cosmos, yo vi fue la segunda, la primera no me dio chance. Uh, Elvin quizás vio la primera de, 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 de Carzagán, yo vi fue la de... Lo cierto es que eh, nos damos cuenta del, del, de la edad que tiene el planeta, ¿no? La escritura no tiene entre nosotros más de 5.000 años. Hace 4.000, eh, pues en el año 4.000 antes de Cristo, más o menos los egipcios empezaron a pensar en una forma de escritura que fue, que fueron los jeroglíficos. Sí, sí. Y era un, un monje, un, un religioso, que era el que dirigía y hacía lo, lo, los dibujos, para que el taller de artesanos, que ninguno sabía leer y ninguno sabía escribir, no tenían ni idea de lo que estaban pintando, lo hiciera. Y el que le faltaba una patica lo, lo mataban inmediatamente. Ah, la escritura como la conocemos nosotros, porque esa escritura jeroglífica bien sabemos que no fue sino hasta la época napoleónica que volvemos otra vez a, a intentar leer los jeroglíficos. Es decir, esa forma de escritura no influyó en nuestra civilización, en la manera en la que nosotros estamos constituidos como sociedad, sino que es la, la estructura alfabética, fonética, esta, esto que, que nos llegó gracias a, lo, a los fenicios. Y, a, y al comercio que ellos tuvieron que inventar un alfabeto y inventar los números para poder, para poder mantener las cuentas en claro lo que no hace el gobierno que no da cuenta de nada uh, eso fue en el año 1500 antes 1500 antes de cristo los jeroglíficos, 4000 antes de cristo en el año 1500 antes de cristo se empieza a configurar el idioma como lo conocemos de, tiene 3500 años esta, esta estructura fonética, alfabética fonética que tenemos y no es sino hasta el siglo II, siglo III de nuestra era cristiana cuando empezamos a entender la lectura como, como la entendemos ahora, como continuidad porque evidentemente ellos escribían sobre sobre tablas de arcilla escribían sobre sobre cosas que eran pequeñas y sobre anotaciones que eran inmediatas ¿no? que era para mantener la carga del barco que salía de un puerto de Cádiz hasta... A hasta donde está Persia, pero nosotros no entendemos esto hasta que nace el pergamino, y Occidente entonces empieza a pensar en la escritura de forma lineal, en el siglo, en el año 200, 300, 400, entonces empezamos a pensar que algo puede tener más de una página y aquellos rollos gigantescos de pergamino donde se podía narrar la historia de un rey, donde se podía narrar la historia de un pueblo, donde se podía entender o, o contar lo que sucedía en una en, en una provincia y tener que entregar esa 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 relación y no es sino hasta hasta, el, hasta la edad moderna cuando cuando nace la imprenta y nace el libro tal y como lo conocemos. La imprenta bueno viene a, a revolucionar la manera de leer, viene a facilitar el libro, a enseñar lo que no es un libro, ¿no? El papel viene con, con Marco Polo, con con la entrada de, de, de la cultura oriental a, a occidente y todo esto va modificando quiere decir que nuestra idea del libro esto que nosotros añoramos y decimos tenemos que defender el libro y todo esto no no es tan reciente es algo verdad eh, 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 es algo que tiene 500 años con nosotros apenas y la escritura tiene mil años mil años en cambio el libro y lo que nosotros nos aferramos a defender la tecnología del libro que nos dio la imprenta apenas tiene 500 años esta y esta imprenta, este trabajo, saben que inmediatamente la, la iglesia lo tomó y empezó a censurar, a saber qué era lo que iba a salir, qué era lo que no. Uh, evidentemente, el, el comercio eh, te, tenía que ver, la impresión y el manejo de los libros tenía que ver exclusivamente con quien tenía el poder y quien tenía el poder adquisitivo, el poder, el, el, el poder real. Si, teníamos los que tenían dinero, los que tenían el poder clerical y los que tenían el poder por la nobleza, que también tenían dinero. Uh, entonces se, se desarrollaron muy pocas ediciones. Si los libros iban a imprenta para mantenerse y para poder ser legibles en diferentes idiomas. ¿no? Y podía sacar, bueno, 50 libros, 60 libros, ¿cuántas, cuántas Biblias sacó Gutenberg? Muy, muy pocas. Ah, pero no, no al nivel en el cual estamos nosotros trabajando ahora o pensando ahora en la multiplicación y la masificación de las cosas. Los libros eran verdaderamente un instrumento totalmente limitado. La imprenta lo que nos permitía era poder tener una nueva forma en la cual eh, expresar y mantener para la posteridad los conocimientos. No es sino hasta la revolución industrial, cuando el hombre tiene la necesidad de leer, tiene la necesidad de ser una persona al, alfabeta, de tener la obligación de aprender a leer. Entonces estamos hablando que la revolución industrial fue hace menos de 170 años, 180 años, no, no, no hemos llegado a cumplir 200, 250 años desde de la revolución industrial. Estamos hablando que hace apenas, hace apenas 170 años, 180 años, al hombre se le ocurrió que era importante aprender a leer. ¿Por qué? Porque el que no aprende a leer no puede manejar la máquina, y si no maneja la máquina no vas a tener trabajo. Si tú necesitas tener trabajo, así trabajes 16 horas, tú necesitas poder ser una persona que tenga las capacidades de entender y comprender cómo funcionan los, los mecanismos. Y se convierte entonces esta sociedad, comienza la historia de la sociedad del conocimiento. Comienza la historia donde es una prioridad y le interesa al capitalista en algún momento, le interesa que su obrero aprenda a leer, que su obrero tenga un conocimiento, que sea un obrero facultado, porque anteriormente mientras menos supiera, mientras más el conocimiento se mantuviera en, en, la, en las estructuras de poder, era era, era mucho mejor. ¿no? Es decir, evidentemente allí tenemos centenares de historias y de, y de héroes de la lectura, Uh, en Latinoamérica una Sor Juana Inés de la Cruz no, una héroe del feminismo y de, y, y de la lectura, una mujer que decidió sacrificar su vida en supuesta libertad de, 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 pa, para dedicarse a Dios solamente por el amor a leer, o Si sea, ella quería aprender a leer y para aprender a leer tenía que ser monja era la única manera y se dedicó a eso uh, y no es sino hasta el siglo XIX y principios del siglo XX que se convierte la lectura y la alfabetización en un problema de estado es decir, primero fue de los capitalistas, bueno, que se dio la necesidad de que el capitalista financiara al obrero para que aprendiera a, um, al obrero, que nunca iba a llegar a ser capitalista para que aprendiera a leer. Pero después los estados se preocuparon porque las personas, porque la mayoría de su población aprendiera a leer. Primero las grandes naciones. Estamos hablando de que Inglaterra uh -huh. emprendió proyectos de alfabetización, estamos hablando de que Francia aprendió, emprendió proyectos de alfabetización. Y en sus colonias, bueno, no le enseñaban a los colonos, pero sí a sus, a sus ciudadanos que estaban allí, a... Pero, y tarda, tarda, estamos hablando de que en Venezuela en qué momento comenzamos nosotros a tener procesos de alfabetización. En 1930, 1940 comienzan los procesos de alfabetización en Venezuela. Y ese, esa preocupación nuestra por el libro es el momento en el cual nosotros nos encontramos con, con la preocupación de tener un libro, con la preocupación de cultivar una biblioteca. Si en Venezuela comenzaron nuestro proceso de alfabetización en mil, eh, eh, a finales del siglo XIX con Juan Blanco, con la educación pública, uh, se detiene con Gómez todo lo que lo, lo que es el desarrollo de la educación pública y no comienza sino hasta López Contreras y etcétera que vuelven otra vez a iniciarse y a darse pasos hacia la educación pública gratuita y hasta la alfabetización de los varones y después de las mujeres con el voto universal y, la, y, la, y el 18 de octubre y etcétera, estos procesos de, de, de alfabetización son la manera en la cual nos viene a nosotros desde 1940, digamos, la posibilidad, el, la necesidad de tener el amor hacia el libro como se conocía en este siglo XIX. Es decir, estas personas que están en contra del libro, que dicen que en esta actualidad no se lee, que los niños no leen, que tal, están hablando de una tradición venezolana del libro que no tiene 50 años, que no tiene 70 años, que no tiene 100 años. Estamos hablando de que es de 1940. 36 en adelante, que nosotros podemos empezar a hablar de que hay una una alfabetización en este país, de que empezamos a tener una masificación del libro, de que empezamos a tener una cultura constructiva del libro, amplia del libro, y, y no es sino hasta hasta mediados de, de la década pasada cuando se dijo que teníamos cero analfabetismo, cero ¿no? que se hizo muchísima publicidad, el gobierno dijo Venezuela alcanzó la... La, la meta del cero en alfabetismo en 2006, creo que fue la campaña del hombre además de montarse en el centímetro y caminar tres cosas, también usó de campaña el hecho de que teníamos cero analfabetismo. Ha, hablamos de que pasaron 70 años antes de que pudiéramos decir lo que Inglaterra tiene años diciendo, lo que todos los países desarrollados tienen años diciendo tenemos cero analfabetismo, es decir, el índice de alfabetismo es inferior al 0% Esa nostalgia que tenemos por el libro, entonces también viene con los atrasos comunes que, que nos produce el hecho de vivir estos últimos 17 años en este proceso uh, que nos ha cerrado, este proceso dictatorial que nos ha cerrado la, la, el encuentro con la tecnología, etcétera, Y ahora nosotros nos estamos quedando y reafirmando en una estructura básica del libro, del libro del siglo XX, y, y no nos hemos abierto completamente a la idea y a las posibilidades del libro del siglo XXI. La historia del libro digital comienza con la historia del de ordenador personal. La historia del libro digital, de la biblioteca digital, de la posibilidad de encontrarnos con la lectura que vamos a tener después, a partir de, de 2010 en adelante, la lectura 2.0, comienza con el ordenador personal. En 1995, cuando esta gente, los que han visto la, las películas de... de de Bill Gates y, y, y toda esta historia de la revolución industrial de la computación norteamericana que es de los años 70 hasta hasta 1995, 1998, cuando se consolida el computador personal, a, esta historia nos tiene no, y nos ha dejado atrás la historia de, de, de la lectura de la lectura digital. Esta historia del computador personal no nos llega a nosotros, sino a través de, de olas, de, de, de marejadas de, de información no sé si recuerdan que, que hace dos años, uh, tres años, cuatro años, no no había nadie que tuviera un teléfono inteligente, es decir, el que tenía un teléfono táctil era una locura. De repente se abrieron las puertas de, de los containers y empezaron a llegar y todo el mundo tenía un teléfono táctil que tomaba fotografías, que estaba conectado a internet. Es decir Y esta, estos procesos son procesos largos realmente, son procesos que han tardado y que, que la permeabilización de las sociedades desarrolladas ha, ha tenido... Ha sido mucho más largo, es decir, ha tardado 5, 6, 7 años en poderse convertir, en, una, en cambiar de una plataforma tecnológica a otra. Nosotros llega ya cuando la plataforma tecnológica está instalada en los otros países. Lo mismo sucede con, con la manera en la cual nosotros estamos entendiendo la lectura digital. Estamos entendiendo la manera en la cual vamos a acercarnos a la lectura digital. Si en 1995, 1998, con Windows 95, Windows 98 comienza la historia del libro digital y si comienza la historia de la lectura digital y comienzan a desarrollarse revistas literarias, revistas científicas, intercambios de profesionales a través de la Internet y empieza a leerse y a formarse y a actualizarse el profesional a través de la Internet en el resto del mundo, para nosotros no es sino hasta que 10 años después, cuando ya es una tautología en el mundo, que nos llega a nosotros y empezamos nosotros a correr ¿no? y a cambiar los archivos de la... De, de las bibliotecas, es decir, ¿y qué hacemos con todas estas tarjetas que son 50.000 libros y ahora tenemos que pasarlas todas a una computadora y primero tienes que aprender a manejar la computadora y, y etcétera, ¿no? En 1995 el currículo de la Escuela de Letras incluye una materia que se llama Iniciación al Procesamiento de Datos, les pongo e e esas joyitas, en 1995 cuando ya en Estados Unidos los niños hacían, hacían el procesamiento de datos, es decir se, 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 na se naturaliza se naturaliza en, en, en 1995 con el Windows 95, el, el gran el gran estallido del, de la PC portátil en el mundo. Es decir, para que un licenciado en letras, es un caso bastante particular, aprendiera a manejar una computadora, tenía que venir a los salones de computación de la Facultad de Humanidades y aprender a usar la computadora en 1995, 96, 97, y hasta la actualidad que no se ha cambiado ese currículo, seguimos viendo iniciación al procesamiento de datos. Que, que es un absurdo porque, bueno, evidentemente todos estamos ya iniciados en el procesamiento de datos. La lectura, como, como les planteaba ahorita, el, lo, los cambios en los cambios nos llegan a nosotros con oleaje, con, 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 con retardo. El libro digital, tal y como lo vamos a conocer ahora en la actualidad, tal y como lo vamos a entender, el libro digital que es un soporte nuevo, que es una nueva tecnología para el libro, que es como el pergamino del siglo II, del año 200, año 300, en el cual el hombre pensó, que podía empezar a desarrollar un conocimiento y una, una idea de la, de la lectura que fuese alargada, que fuese donde pudieses desarrollar un discurso con, con, compacto, donde pudieses desarrollar una historia. Esa es la representación de nuestro libro digital en la actualidad. Nuestro libro digital tiene la capacidad de que no tiene peso. Es decir, puedes tener en un mismo equipo digital, puedes tener 5.000 páginas de un libro, y al lado puedes tener un libro de 10 páginas, y al lado puedes tener un libro de 100 páginas, y puedes tener al final una biblioteca que, que complemente todos los conocimientos de tu área y pesa lo mismo, el, el, el aparatico, ¿no? En el año 2006 fue quizás el momento eh, revolucionario para eso, ¿no? Nacen lo que son los lectores de libros digitales, que son los primeros eh, escarseos de la búsqueda tecnológica para acercar a la tecnología a la lectura Acercar la tecnología a la lectura del libro, poder imitar al libro, poder conseguir una solución al libro, poder decir vamos a acabar con el libro de papel, vamos a acabar con el libro de papel, no porque queramos acabar con el libro de papel, sino que el futuro del libro es poder tener el contenido idéntico al libro de papel, idéntico con las mismas capacidades, con el mismo idioma, con las mismas cualidades, sin tener que llevar 700, un morral gigantesco una carreta o un carro lleno de papel me refiero a que en el 2006 aparecen los lectores de tinta electrónica quizás algunos de ustedes los hayan visto, más que todos los más populares que son los de Kindle, los que los que vende Amazon, que son lectores antes de que nos pasaran por la mente las tablets. Es decir, en el 2006 nace el lector de libro electrónico y en el 2010 aparece el iPad, que es la primera tablet comercial del mundo, la primera tablet que se hizo popular y que se vendió muchísimo. En esos cuatro años, el, el rey de la estructura, de, de, de la venta, de, de la manera en la cual nos estamos acercando al libro, y estamos hablando de cuatro años de muchísimas ventas electrónicas, de muchísimo dinero que se movió y de muchísima actualización tecnológica. A, en esos cuatro años, el mundo entendió que había una nueva forma de leer. Y ese lector electrónico no tiene retroiluminación, es decir, no te quema los ojos. Aquella cosa de que, que decía el profesor hace hace un rato, bueno, que me siento 15 minutos en la computadora y siento que me tengo que parar porque, porque bueno, la, la brillantez de, de la pantalla me está, me está afectando. Evidentemente, en un lector electrónico de libros, en un e-reader, no hay retroiluminación. La batería de un e-reader dura... 30 días, 40 días, tienes si un lector muy ávido, cada vez que cambias la página es que, él, es que él gasta electricidad, bueno, tendrás que cambiar 5000 páginas, tener un gran lector y, y ser muy rápido o dependiendo de lo que estés leyendo, porque en un libro de tinta electrónica puedes leer cómics, por ejemplo, porque dibuja como si estuviese impreso sobre un papel, solamente con un, una pulsación eléctrica, cambia toda la página del libro, hay de diferentes tamaños, a ah, y para nosotros entonces se convirtió en una manera de, de construir la, 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 la imaginación del libro y de agregarle al libro nuevas cosas. Es decir, en un libro electrónico o en un libro digital, como lo podamos ver, no solamente dentro del lector electrónico que nos permite hacer todo lo que vamos a hacer en una pantalla de un monitor donde también podemos leer, y donde podemos leer ahora en un teléfono inteligente Android, a, en un libro digital se encuentran cosas que no estaban permitidas o que no eran soñadas en, en el libro de papel. Es decir, el, nos encontramos el, el, el bisabuelo del, del hipervínculo, que es un elemento fundamental y que va a estar muy ligado a todo lo que vamos a hacer nosotros en el futuro, en la lectura. El bisabuelo del hipervínculo es la referencia a pie de página. Uh, un numerito y, y aquello o, o aquella o aquella edición de la, de la Celestina gigantesca donde comienza, da, da dos líneas la, 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 el párrafo y, y el pie de página es así porque tienes que explicar toda aquella cosa. Evidentemente en el libro digital, en el libro electrónico, entonces te encuentras con la posibilidad de pinchar, de acercarte y de que eso te lleve a otra página, de que no pierdas la lectura y de poder profundizar en las investigaciones. Por eso... Nos estamos encontrando con que del 2006 al 2010 se define completamente lo que va a ser el futuro del libro. Desde el lector de tinta electrónica, el cual no te quema los ojos, el cual tú dices, bueno, si tú quieres leer, te compras un lector de tinta electrónica y no tienes problema ni, ni, ni de ceguera, ni de cansancio de vista, o si a ti eso eres un lector acostumbrado una persona acostumbrada a tener un reflector y ya, ya tus ojos están adaptados tal como van a ser los ojos de nuestros hijos, nietos y todos los menores que nosotros ya están completamente acostumbrados a la luz del teléfono, a la luz de la computadora y eso, el, el ojo se va a adaptar en el futuro a eso. Bueno, tienes un iPad, ¿no? una, una cosa así gigantesca en la cual tienes toda una biblioteca y tienes toda una posibilidad que está relacionada con el, la posibilidad de leer a través este, de hipervínculos, ¿no? Esta esta naturaleza se definió entonces en el 2010 con el nacimiento del iPad y con el nacimiento de las posteriores tablets. No, Eso va a continuar y lo que va a continuar es en velocidad, en tamaño y en capacidad de encontrarnos con el, con, con el texto. Yo creo que en los próximos 20, 30 años no va a cambiar la manera en la que nos vamos a relacionar con el libro digital digital lo que va a cambiar es la posibilidad que vamos a tener de encontrarnos con el libro tradicional. El libro de papel va a desaparecer. Nuestra idea del papel ya ha desaparecido en las oficinas de todos nosotros porque no tenemos impresoras ni tinta. Entonces todos los memorándum pasan por PDF a los correos electrónicos. Creo que estamos... Y, y ese es el, 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 el destino final de todo esto, es decir, el poder llegar a que... Es ecológico si lo queremos ver de, de alguna manera. Quizás los suizos no estarían muy de acuerdo con aquella cosa de los bancos y de, y de los documentos y de tener que archivarlo. Y, y, y ese creo que, que es el objetivo. Ahora, todo esto es todavía una manera de ver la lectura de una forma tradicional. Estamos migrando la forma en la que se leía desde que Gutenberg inventó la la imprenta, la forma en la que empezamos a escribir y a leer desde que empezó el papiro y empezamos a desarrollar una, una, una lectura alargada, una lectura distendida, a lo que ha ido es consiguiendo tecnologías para la cual poder adaptarse a la sustentabilidad del planeta, a, al, al desarrollo y a la comodidad, y, y etcétera. No, la tecnología nos ha ayudado a desarrollar la tecnología del libro pero no hemos cambiado la manera de leer. Y ahí es donde viene entonces a pensar la idea de lectura 2.0. Hasta el momento hemos hablado de literatura digital, de lectura digital, de lectura electrónica, que son los soportes a través de los cuales leemos. Pero existe una manera diferente de leer que es la lectura 2.0. Y me refiero a 2.0 porque existe una web 2.0. Y la 2.0 tiene que ver fundamentalmente con que la persona que está leyendo también es protagonista. Es decir, el 2.0 lo que implica es interacción, poder compartir, poder ser parte de la experiencia de. Y esas, esa, esa web 2.0 está regida por nuestra vida contemporánea, está regida por las redes sociales. Es decir, la manera en la cual sucede algo en la política Sucede algo en el deporte, sucede algo, una, una tragedia natural, sucede algo en la familia, en cualquier, cualquiera de nuestros espacios de relación social, y nosotros podemos ser parte de las decisiones y opinar y contribuir con nuestra opinión a ese tipo de, a, a ese esquema de realización y de comunicación. Eso no existía y, y nuestros nietos y nuestros hijos van a ponerse, no nos van a creer que existía un momento en el cual usted no podía opinar de ninguna manera si el presidente lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal no había manera de, de, de sacarle la madre a Lucinchi por salir borracho en una vaina, es decir, no no había forma y el que lo hacía, bueno, era de una vez anotado en una lista, mira, este está hablando mucho ah, porque porque era muy poco, estamos hablando de que Venezuela, qué que, que población podía tener cuando, cuando gobernaba Acción Democrática este país 20 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, ah, e, esa población estaba verdaderamente silenciada y el presidente salía muy poco. Me dijeron que, que yo no me acuerdo, de, 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 de que Luis Herrera tenía un programa de televisión, pero pero era una cosa diferente a, esta, a este desastre que tiene un programa de salsa, ¿no? Ah, lo cierto es que las redes sociales nos permiten que cuando el hombre dice una burrada, cuando el tipo se cae de la bicicleta, todos sean capaces inmediatamente, los 30 millones de habitantes de este país, de los cuales... El, hay, hay casi 15 millones de equipos celulares funcionando y de personas conectadas a la internet, casi la mitad de nuestra población puede de una vez ser parte de la opinión y de las tendencias de opinión de un país
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Chas, Puerto de libros, librería radiofónica por radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Esta relación de la realidad y el efecto que la realidad tiene en nosotros no existía anteriormente. Es un producto inmediatamente de la manera de darnos cuenta del 2.0 y la lectura está afectada de esa manera. Nosotros leemos muchísimo y vuelvo al primer punto al optimismo. Estoy completamente convencido de que cada día leemos más, de que cada día las personas se levantan a leer, la persona se levanta a las 6 de la mañana y antes de darle un beso al marido va a hacer el café, la señora revisa el Facebook, sí, sí. revisa el Facebook y recibe un mensaje donde dice lee esta cadera, no la dejes de leer. Y empieza porque el conejito iba caminando y tal, y se lee una historia completa de por qué Jesucristo salvó al conejito. Compártelo con tus amigas y se lo envía a sus cuatro hermanas. Y las cuatro hermanas también lo leen. Bueno, me refiero yo a que la manera en la que nos estamos interactuando, la manera de leer, me refiero a codificar, la manera de decodificar y de entender cada vez es mayor. El uso de la técnica de la lectura a lo que era totalmente insospechado ante la revolución industrial, que un obrero supiera leer, que un empleado supiera leer, que, un, que una persona que no fue, estuviese relacionada con el poder estrictamente supiera leer, era imposible. Y no han pasado 200 años. En estos 200 años hemos cambiado y hemos convertido a la lectura en nuestro pilar fundamental. Y ahí es donde viene mi preocupación. ¿Qué estamos leyendo? El problema ya no es solamente... ¿Dónde está la lectura? Es decir, porque evidentemente estamos leyendo más que en cualquier época de la humanidad, sino ¿qué estamos leyendo y qué podemos hacer nosotros para leer mejor? No leer más porque nos la pasamos leyendo todo el día, sino leer mejor qué tipo de herramientas tenemos a la mano para que nuestra lectura sea más eficiente, para que nuestra lectura sea constructiva, para que nuestra lectura sea lo que de verdad nosotros queremos hacer con la lectura, que es convertirla en un mecanismo de adquisición de conocimiento. Hace un momento hablábamos de que estábamos, de que había mucha información. Yo estoy de acuerdo, hay muchísima información. Lo que no tenemos es formación. Y tenemos que ir hacia la formación y usar nuestros mecanismos para formarnos. Las propias redes sociales son esquemas, son métodos para nosotros formarnos. Lo primero que podríamos hacer nosotros es conseguir nuestras redes sociales, ocuparnos en un momento de ocio, de buscar en el buscador de Facebook grupos que estén relacionados con cosas, con esquemas de información, con procesos de actualización profesional que, que tengan que ver con nuestra con nuestro origen, con nuestro, con nuestro esquema, si nos queremos buscar por ahí. Y usted mismo le dice al Facebook que le envíe una notificación cada vez que alguien publique algo en ese grupo. Y le voy a asegurar que así como le llega el mensajito del conejito que habló con Jesucristo, también le va a llegar el mensajito de la persona que publicó un enlace de contenido, porque estamos hablando de que vivimos en una aldea, en esta aldea global de 7 billones de habitantes, y en los cuales cada vez somos más los interesados en leer. Y somos más los interesados en leer y en construirnos con la lectura, porque siempre hemos sido una comunidad pequeña. Evidentemente, cada día, aquellos que nos gusta la literatura, por ejemplo, siempre hemos sido una comunidad pequeña. Hace un momento el profesor hablaba del grupo Apocalipsis. Bueno, eran las ocho personas, los ocho jóvenes que estaban interesados en la lectura, se pusieron de acuerdo y hicieron un grupo. No había más en la ciudad. Y si había otro, bueno, había nueve, diez. No, en una ciudad de 500 mil habitantes, había diez jóvenes que estaban interesados con la lectura y que se acercaron a 40 grados bajo sombra y estaban allí en esa casa, en esa galería y, y se emocionaban ¿verdad? todos los días. Pero... Evidentemente, en el momento en el que tú disuelves las fronteras y creas la comunicación instantánea, te encuentras de que no estás solo, de que así tú estés en tu casa escondido y no tengas relación con los que leen en la ciudad de Maracaibo, puedes tener relación con un millón de personas que están en su casa escondidos esperando que alguien los lea. Lo primero que yo les recomendaría para poder mejorar y producir que haya un cambio en nuestra forma de leer y mejorar la manera de leer es que nos obliguemos a través de las propias redes sociales que nos obligan a ver cosas estúpidas, a ver cosas interesantes. Podemos suscribirnos a páginas, es decir, hay páginas de, de computación, si nos interesa la parte de, de tecnología, usted puede ir hasta la esquina superior del Facebook y decir suscribir, recibir notificaciones cada vez que esta página suba algo. Usted puede suscribirse a las actualizaciones, por ejemplo, de algo que es maravilloso y que pertenece a la web 3.0, mucho más complicada, que es el Wikipedia. Usted puede suscribirse a las actualizaciones de Wikipedia. Wikipedia te puede enviar un correo diariamente, Wikipedia sube un tema del día, por ejemplo. Eso es, Wikipedia es un proyecto de la Universidad de Oxford. Es decir, todos los días Wikipedia en nuestro idioma sube un tema del día. Y sube las efemérides del día y te dice cuán, de, de las 400 personas que, que se murieron, quiénes fueron, a qué hora, en qué momento, por qué razón murieron, quién nació este día y qué sucesos importantes sucedieron, eh, disculpen la, la redundancia, pasaron en el momento, en este día, en el día de hoy. Y de esa manera, así como los curas nos venían aquellos misales de Lea, su, 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 su santo del día, ¿no? Y, y, y el Salmo del Día, y de esa manera nos mantuvieron siempre muy cerca de la iglesia, o nosotros también podemos acercarnos al conocimiento de esa manera. Ah, también nos encontramos con que tenemos una manera 2.0 de acercarnos a la lectura, que son los blogs. Es decir, y allí es donde me gustaría hacer énfasis, que es la manera de compartir conocimiento. Nosotros, como decía Simón Rodríguez, también podemos ser parte del proceso de enseñanza. Si nosotros tenemos algo que, que, que decir, que hacer, yo los invito a que de manera gratuita se creen un blog y se conviertan ustedes también en parte de esta gran comunidad de lectores que tiene, que tiene el, que tiene el mundo. Ustedes pueden, Elvin es un maravilloso músico y compositor, poeta y narrador. Él puede crear una estructura en su en su computadora totalmente gratuita, con su cuenta de Google, por ejemplo. O, o con un Wordpress, que es el que más me agrada a mí, y con esas comunidades, crear contenidos para que otros comenten. Es decir, siempre podemos acercarnos de muchísimas maneras a, a cumplir con el ciclo de la lectura perfecta que nos imponía que nos proponía en el siglo XIX Simón Rodríguez. Ese círculo de la lectura perfecta que nos planteaba Simón Rodríguez es una lectura sensible, donde pudiéramos leer y entender lo que se está diciendo, lo leemos y entendemos, leemos lo del conejito y nos sentimos bien. Y decimos, bueno, voy a enviárselo a mi hermana porque esto es un mensaje aquí que hay que transmitir. Y después podemos aplicarle criterio, que es un poco más complicado, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con lo que dice nuestro amigo chavista en el y uno le dice, no, mijo, pues estás equivocado, si esta vaina es el pudrebal y tal, y uno porque tienes criterio, puedes discutir. Nos hace falta ser parte fundamental, ser parte activa de ese círculo. Y la parte activa de ese círculo tiene que ver con la responsabilidad con lo que vamos a compartir la responsabilidad que tenemos nosotros para compartir contenido en nuestras redes sociales porque a medida que nosotros cambiemos nuestra actitud en las redes sociales y no solamente compartamos nuestra intimidad que son las fotografías de nuestra familia lo que nos interesa, sino también nuestra parte profesional y la manera en la que nosotros podemos contribuir formalmente en eso que son los blogs, no, a través de Blogspot o de Wordpress o de cualquier cantidad de empresas de blogs a de esa manera nosotros vamos a mejorar la forma en la que se lee mejorar lo que se está leyendo. Día a día tenemos la oportunidad de hacerlo en vez de quejarnos. No seamos parte de las aves agoreras que todos dicen, mi hijo no lee. Su hijo lee bastante, señora. y Su hijo tiene muchísima más información que usted muchas veces. A veces nos encontramos con niños que están pegados a los contenidos de YouTube y que están durante horas escuchando a algún español con esas voces españoles a, a, a hablar sobre algún contenido y, y se informan, se informan de detalles, de cosas loquísimas. Mi hermano me sorprende con los detalles que, que de repente a él le gusta la animación. Me dice, tú sabes que esa animación la hizo Hanna Bravera en tal año y tuvo tal, y, y vendió tantos ejemplares y, y fracasó en la temporada tal. y Cosas que, que uno no tendría el acceso jamás y que lo tiene gracias a esta maravillosa forma de ser forma de, de, de convivir a esta nueva manera de vivir que es la tecnología que es la lectura de la tecnología y estos conocimientos nos llegan exclusivamente a través de la lectura y es nuestra responsabilidad cambiar la manera y lo que estamos leyendo la invitación es que para ustedes como profesionales que son la cara de la universidad del Zulia que son el muro de contención de esta universidad, lo que hace que la universidad siga en pie también sean responsables de que su familia, de que sus amigos sean unos lectores de cosas interesantes. Vamos a, Así como estamos salvando a la universidad, debemos salvar nuestro círculo de amistades y hagamos que el botón compartir se convierta en un botón inteligente. Esto fue todo por la noche de hoy, espero que les haya gustado nuestro programa y como les digo siempre, día tras día, por favor, sean felices, lean poesía.